0: Listo, a ver, uno, dos, tres, sí. Me termina de contar luego, luego me estaba contando Maritza. Eh, buenas tardes a todos, a todas las que en este momento se conectan a esta clase en vivo desde acá, desde, ya te lo encendí, ¿sí? Desde la sede del grupo Serapis Base de Panamá, eh, un segundito, aquí, arreglando la cámara porque ahora sí la veo, ok, un poquito mejor. Eh, para los que no me conocen, soy Ramiro Aybar. Esta es eh, la sede del grupo Serapis Bay, aquí en Panamá, en Parque Lefebre, ciudad de Panamá. Y estamos comenzando este espacio, cita con San Germain, dedicado a, a poner la atención en la enseñanza del maestro ascendido San Germain, obviamente. En el estudio que estamos realizando de este libro, Misterios develados, que es impresionante cómo eh, sigue rindiendo fruto. Este es un libro del que eh, se puede seguir y seguir sacando instrucción y aplicación súper práctica y concreta en el día a día. Este es un libro eh, gran, gran, gran compañero de viaje porque tiene los rudimentos eh, de lo que después... Los maestros asertivos van a desarrollar con, con profundidad y con inmensa eh, asertividad y, y, ¿qué les puedo decir?, generosidad y misericordia, y etcétera, porque eh, luego, este siendo la primera descarga de la, de la ley abierta, va a quedar en la punta de lanza de 13.000 páginas que van a, a impulsar la enseñanza de los maestros, con lujo, lujo de detalles acerca de las claves para el gran gran objetivo de todo esto, que es lograr la ascensión. Así es. Se logra la ascensión siendo maestro sobre la energía y la vibración, y sobre esa maestría ha tratado el último grupo de clases porque, como decíamos, aquí estábamos en el capítulo que lleva por título Royal Titan sabiendo que en el retiro del Royal Tito, en la gran demanda blanca tiene desde hace cientos de años, desde millones de años más bien, el asiento de la llama de la precipitación. Y obviamente ese es el, el contenido de este capítulo, y eso tiene mucho que ver con nuestro día a día y con nuestra necesidad de resolver desde las cuestiones financieras, la plata para el pasaje de bus desde esas cosas así menudas, importantes, eh, hasta luego llegar a la victoria de precipitar el fuego sagrado, donde uno es maestro de la energía, la vibración de lo visible y de lo invisible, pudiendo impulsar causas constructivas todo el tiempo y atajar y transmutar efectos destructivos cada vez que aparezcan. Y en esa, en esa línea es la enseñanza del Maestro sentido San Germain en este y en muchos otros capítulos, hay que decir, por cierto. Y voy y saludo a quienes han reportado sintonía. Aquí tengo tengo la posibilidad de mirar quienes eh, han dicho presente, quizás acá mejor, a ver... Sí, aquí mejor. Eh, saludo, voy a decir los nombres, y, y sí, porque a veces eh, me demoro un poco leer todo todo el contenido, pero le agradezco todo el saludo completo. Yo a Joel, gracias Joel, por saludar y por estar presente en la clase. También a Ilka Acosta, a Leticia López, gracias, Leticia. También bendiciones para ti, para Ilka y para Joel. Diana, Diana desde Bogotá, ha sido asistente a esta clase. Gracias, Diana, y nos envía un sol, una, una flor de girasol, unas llamas, etcétera, corazones, oh, sí, María Rangel, hasta Caracas, un abrazo María, a Naila hasta Costa Rica también, un abrazo para ti, a Juan Manuel Vivero desde Madrid, gracias Juan Manuel, a Marían Mateo, gracias María también un abrazo, feliz tarde al grupo Arcángel Miguel. Roberto León en Santiago de Chile gracias Roberto, a Emily Chamorro desde Toledo a Noelia Méndez desde Uruguay gracias Noelia por saludar y Paola Farías también, gracias Paola Guadalupe Morales desde Puebla en México gracias también a Mirta Elena me parece que Mirta es de Tucumán, si no me equivoco en Argentina, Miguel Ángel Álvarez, sí que está en Argentina también, gracias por saludar María Delia Peña, hasta la Gran Canaria. ¿Quién más por acá? María Unharb, desde Buenos Aires. a María Mercedes Morales, saluda desde Barcelona. Gracias por estos hermosos encuentros, dice María Mercedes. María Esther Correa, desde Anorino, saluda norista en Colombia. Yamil García, desde Ciudad de Panamá, gracias Yemil. Maricruz Alonso, desde Madrid, una madrileña más. Michelle Adames, ¿qué tal Michelle? Está aquí en Panamá, Michelle. Eh, Oscar Hernán Acuña, ¿qué tal Oscar? A Caridad, desde Miami. Um, Michelle Adames manda cuatro corazoncitos morados. Eloy Álvarez, saludo Eloy. Gracias por reportar sintonía. Valentina, y gracias por reportar sintonía también. Diana Gallegos Hernández, también asidua. a presente y participante de esta clase hasta Veracruz en México, gracias. Denia Bravo, tanto tiempo Denia, saludo hasta Hop Miles en North Carolina, North Carolina, no, Carolina del Norte. ¿Quién más por acá? Lisa también en Estados Unidos, pero en Boston, saluda, nos saluda. Eh, Patricia Campos en Santiago, en Chile, Raúl Nieblas en México, saludos también Raquel, ¿qué tal Raquel? un abrazo. Sander, tanto tiempo, Sander. Yariela Vega Bernal. Saludos, Yariela, desde Panamá. Nancy Olivo, desde Quito, en Ecuador. Bien, gracias. En serio, y por acá, por la otra plataforma, estamos OK. Bien. Listo, maravilloso. Flor Narciso, igualmente, un abrazo para ti. Bueno, decía que vamos a ocuparnos acerca de un, un aspecto más del, del proceso y de las necesidades, de los requerimientos para precipitar. Una de las cuestiones que decía la semana pasada el maestro, el maestro ascendido San Germain, es que Voy a leer, dice, y aquí nos quedamos la semana pasada, la semana, la clase anterior, completamente. En este único párrafo, la página 72, nos dice acá el maestro: dice, eh, luego de haber planteado un deseo que tú quieres realizar, luego de haber verificado que ese deseo es noble, altruista, vale la pena, eh, luego de haber hecho ese filtro y. Dice, escribe el deseo en un papel, ¿no? Y dice, lee y relee tu deseo o plan tantas veces al día como te, hace, te sea posible. Y siempre justo antes de retirarte a dormir. Porque al dormirte, inmediatamente después de completar, de perdón, de contemplar la imagen de tu plano, de tu idea, en tu propia mente, una impresión completa queda en la conciencia humana sin ser molestada durante varias horas permitiéndole ser grabada profundamente la actividad externa y permitiendo que se genere y acumule la fuerza que te impulsará perdón que impulsará esta idea a entrar a la experiencia de la vida de esta manera llevas cualquier deseo o imagen en tu conciencia cuando ésta al dormir entra al gran silencio allí se carga con el mayor poder y actividad de dios que siempre está en el corazón del gran silencio es en el gran silencio en el silencio que se acumula el poder, hay que recordemos eso, que es uno de los principios eh, básicos de la, de la precipitación. Perdón, que hoy me hicieron el hisopado, eh, porque salieron unos, unos colegas, salieron positivos, entonces nos mandaron a todos los docentes a hisoparnos y, y la persona que me hizo el hisopado se divirtió escarbando, entonces me dejó un poco sensible la nariz. Yo decía, hágame el hisopado por la boca la próxima vez y la, la cuestión es llegar hasta la lengua, cuál es el problema. Pero bueno, en fin, eh, gran, gran secreto, vaya, para que la manifestación se, se logre precipitar, dice, lee y relee tu, tu deseo, tu plan, antes de dormirte, varias veces al día, pero antes de dormirte especialmente, porque ahí lo metes al gran silencio. Pasa un tiempo, muchas horas, esa idea eh, agarrando energía, alimentándose, nutriéndose eh, de manera, de manera eh, digamos, sin imperturbable, un, el tiempo que dura dura mientras duerme. Ahora, y lo siguiente, mira, vamos a, 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 a encarar lo siguiente. Dice acá, en el siguiente párrafo, el maestro sentido San Germain, bajo, mira Marisa, bajo ninguna circunstancia habrás de contarle a nadie tu deseo o el hecho de que estás visualizando. Esto es imperativo, dice el maestro. Puto y seguido, cuídate de no andar pensando en voz alta al respecto. Marisa se agarra la cara. Ni siquiera un murmullo, ya que debes darte cuenta de que cuanto mayor sea la acumulación de energía generada por tu visualización y contemplación, y por sentir la realidad de tu imagen, tanto más rápidamente se manifestará en tu experiencia externa. Pongamos el, el tema, ¿no? Eh, hay un asunto de velocidad, de velocidad en la precipitación. La gracia es que uno pueda, en realidad, confirmar que todo esto es mecánico así como enseñamos en el taller de meditación, la meditación y la práctica de la meditación o del aquietamiento, como ahora lo, lo calificamos, es algo mecánico. O sea, mecánicamente uno logra el aquietamiento, no de manera milagrosa, azarosa, no sé cómo, pero de repente pasó, nada de eso. La, la práctica del aquietamiento es mecánico, el aquietamiento es resultado siempre indiscutible de los pasos del aquietamiento respiración rítmica y luego decir yo soy internamente con todas las indicaciones que se dan en el taller de aquietamiento como debe hacerse que son indicaciones sencillas pero cuando se ponen en práctica necesariamente uno se aquieta eso no no está sujeto al albur al no me di cuenta no no Funciona siempre así. Entonces acá, en la enseñanza acerca de la precipitación, de nuevo, los pasos son son mecánicos. O sea, tú en, haces un impulso en una dirección y necesariamente va a continuar el impulso hacia la dirección que lo pusiste. Entonces, para precipitar algo, este, el maestro aquí nos da los pasos mecánicos. Eh, no son cosas, digamos, místicas, eh, inverosímiles, que tienen que ver con una combinación cuántica de claves esotérico teosófico No, nada de eso. Es, decide cuál es tu deseo y plan, primera cuestión. Segundo, que sea algo constructivo, noble, honorable y que valga la pena tu tiempo. Tres, escribe eso en un lugar... Cuatro, lee y relee eso tantas veces en el día como puedas y especialmente justo antes de dormirte por la noche porque ahí lo metes al silencio, al gran silencio mientras mientras estás durmiendo. Visualiza eso y luego guarda silencio. Oír, ¿te acuerdas, Manisa? Oír, osar, hacer y callar. callar. Entonces, miren ustedes, voy de nuevo, acá lo que nos dice el maestro sí. al respecto de esto. No, tranquila, gracias. Dice, voy de nuevo, dice aquí. Mira, bag, o sea, es bien determinante. Dice, bajo ninguna circunstancia habrás de contarle a nadie o comentarle a nadie tu deseo o el hecho de que estás visualizando. Esto es imperativo. Cuídate de no andar pensando en voz alta al respecto, ni siquiera un murmullo, ya que debes darte cuenta de que Cuanto mayor sea la acumulación de energía generada por tu visualización y contemplación y por sentir la realidad de tu imagen, tanto más rápidamente se manifestará en tu experiencia externa. Bajo, voy de nuevo, bajo ninguna circunstancia habrás de comentarle a nadie tu deseo o el hecho de que estás visualizando. Mira que a veces, yo lo he visto porque yo me he visto en esto, a veces yo quiero... Eh, precipitar algo, digo, a veces estoy, por ejemplo, me da por por épocas que, que, que me doy cuenta que necesito magnetizar la actividad de la espada de llama azul, por ejemplo. Entonces yo me pongo a visualizarla y hago, como dice acá, leer y releer el deseo o el plan. En este caso es leer y releer, es decir, utilizar la invocación de la espada de llama azul del arcángel Miguel. Eso... Es una forma de leer y de, de leer y de releer ahora con la invocación. Además, uno le mete la voz, ¿verdad? Le mete energía del plano físico. Entonces, es más, más rápida es la precipitación. Pero yo me pongo también, por supuesto, a visualizar la espada de llama azul, ¿vale? Una cosa que uno aprende en el taller de invocaciones, adoraciones y decretos, que todas las invocaciones, las adoraciones y decretos que uno haga, ha de visualizarlos siempre. Por eso, uno ha de... Hacer las invocaciones, adoraciones y decretos a la velocidad suficiente a la que uno pueda estar visualizando eso que está invocando, adorando o decretando. Entonces, aquí es lo que voy con, con guardar, guardar el debido silencio en esto, en no contarle a nadie. Por ejemplo, yo me, me he pillado que, como quiero magnetizar la espada de llama azul, busco una foto que tengo de la espada de llama azul que diseñó Emilio, Emilio Narciso, súper clara y la pongo como carátula de mi celular. Tú sabes, cuando el celular está apagado y uno lo toca, que se enciende y te muestra la, la hora, nada más, ¡ay, ah, ahí tengo mi espada llama azul! Bonita. Entonces, la visualizo, va, la veo, la miro, y entonces, claro, me, luego cuando hago el llamado, para mí es más fácil traer a mi mente la imagen de la espada, porque la tengo ahí, la estoy viendo cada tanto. Eh, incluso a veces... Eh, no estoy consciente de, la que estoy, de que la estoy mirando, pero, ¿por qué? Porque agarro el teléfono y miro la hora, pero en el subconsciente me queda la imagen grabada de la espada, y así voy, ¿no?, trabajando, pero me di cuenta que esa es una manera de que cualquier persona que anda por ahí, que ve mi reloj, ay, perdón, mi teléfono, ay, ¡eh! y es, qué bonita esa espada, entonces se entera de algo que no debiera estar entrándose, que es del proceso que yo estoy llevando a cabo de querer realmente precipitar la espada yo quiero esa espada de fuego en mi mano visible y tangible y para eso para eso hago el, hago el... hola Kira ah gracias ah llegó la espada claro es una claro un un pan forma de que acá le dicen pan flauta no es como
1: Permiso, Ramiro. Eh, pero digo, si alguien ve en, tu, en la carátula del celular esa imagen de la, de la espada de llama azul, digo, claro, o eso uno lo sabe, pero el que está del otro lado no sabe a qué se debe, pero puede pensar que es solo una foto, ¿no? Porque a veces uno le pone tantas imágenes eh, en el celular que de pronto cuando ya está... en cuando ya está eh, el celular, pues apagado, eh, empiezan, o estás cargándolo, empiezan a aparecer todas esas imágenes. Así que, bueno, yo considero que, que bueno, eh, aparte de que uno lo sabe que es y conoce, entonces que darle la oportunidad a otra persona que también quiera saber y quiera investigar porque eso está ahí. <risa> Mira
0: que hay una, hay una, uno de los artículos del Código de Conducta para un discípulo del Espíritu Santo que dice el han dice, más o menos, palabra más, palabra menos, procura que nadie se entere que aspiras a la divinidad, no sea que tu servicio sea eh, permeado o contaminado, no me acuerdo bien cuál es la palabra, por la arrogancia. Ah, bueno. Entonces, Guarda, hablando de silencio ahí en el código, ¿no? Porque entonces hay, puede haber un, un, un dejo de eso. Entonces yo voy a poner, qué sé yo, la imagen de Saint Germain, para que otras personas cuando vean al pasar mi teléfono me pregunten un día, ¡Uy! ¿Y eso qué es? Entonces ahí me da pie para echarle todo el cuento de... Um, pero a lo mejor es solo curiosidad lo que uno le activa a la persona y no deseo verdadero. Entonces
1: Tiene razón.
0: Te la rifa, ¿no? Tú no sabes ahí cómo va en realidad va, va a reaccionar la persona. Entonces, de todos modos, eh, vaya, hay gente que pone la foto de San Diego precisamente para que le pregunten. Yo estoy consciente de eso y sé que hay gente que lo hace. Eh, nada más que... Mm, bajo estos criterios de, de la precipitación y de la conservación de energía y de la humildad, quizás es una innecesaria comunicación hacia afuera porque en realidad lo que va a atraer a las personas no es la imagen del maestro, sino que uno se comporte como si uno fuera el maestro y la gente sienta algo porque uno está allí. Y ese algo especial les despierte el deseo de buscar la luz o la enseñanza de los maestros ascendidos, en el mejor de los casos. Pero no porque vieron una fotito, no porque no vieron una imagen, no, no porque vieron la espada en el celular de alguien, sino porque eh, sintieron en uno, pensemos en cómo atraía... Gente, el Maestro Señor Jesús, no tenía imágenes que, que mostrarle, ni dejaba por ahí un papelito así como que no quiere la cosa para que alguien mirara. Ay, ¿Y este, 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 esta oración de qué es? No, no, no. Él era un sol de amor suficientemente intenso para que a través de ese amor intenso hubiese que se generase el despertar espiritual. Sin arte, sin artilugio, ¿no? sin artefactos, sin... Sin, otro, sin otra herramienta que su propia radiación y, su, y el encanto que él generaba. Entonces, el, la búsqueda de, de, de la maestría también tiene que ver con esto. Cuando el Chela sale del Templo de Luxor, en la sexta iniciación, lo hace bajo un voto de silencio, deja atrás todo lo que se le había dado en la quinta iniciación en cuanto a distinciones o distintivos de su calidad de sacerdote del fuego sagrado, lo deja atrás, la capa, el cetro, el anillo, todo lo que pudiera develar que él es un sacerdote del fuego sagrado, lo deja en el templo y sale al mundo vestido como un mendigo itinerante, es decir, un ser que no llama la atención por su por su ropa, por sus cuestiones externas, sino por la luz que trae, por la luz en la mirada, por por cómo resuelve las situaciones, cómo las encara. Eh, es ahí donde se reconoce al verdadero estudiante de la luz, eh, sobre todo por la paz que va, va, va mostrando, no, sobre todo por la paciencia por la y por el respeto por la vida. Recordando que eh, en el Templo de la Precipitación, la cualidad eh, básica es la reverencia por la vida, o sea, son ahí en el templo de la precipitación, maestros en la precipitación, es decir, capaces de traer desde lo invisible a lo visible cualquier cosa, eh, pero eso no los hace sentirse ni mostrarse aparentemente superiores a nadie, o sea, no, no, un, un, y esa es la gracia de la reverencia por la vida, de que la persona se muestra eh, casi como si fuese humilde. Eh, ...la humildad completa, ¿no? Sí, ahí va está sonando la alarma... ...es que es el vecino, a él le encanta... ...pasar cerquita del auto y acelerar... ...entonces el motor cuando... ...lo hace sonar... ...o hace sonar el tubo de escape... ...hace vibrar la alarma de mi auto, no importa... ...no hay problema, no nos desconcentremos... ...estamos en esto... ...voy de nuevo con el párrafo, voy a leerlo otra vez... ...y luego hay mucho más aquí acerca de la discreción... ...del silencio, en qué, qué significa... Y, y después de, es, de hacer esta lectura paso a mirar que, porque hay algunos mensajes acá que estoy chequeando que llegaron por, por el, el chat. Voy dice acá, bajo ninguna circunstancia habrás de comentarle a nadie tu deseo o el hecho de que estás visualizando. Esto es imperativo. Cuídate de no andar pensando en voz alta, ni siquiera un murmullo ya que debes darte cuenta que cuanto mayor sea la acumulación de energía generada por tu visualización y contemplación y por ser, sentir la realidad de tu imagen, tanto más rápidamente se manifestará en tu experiencia externa. Tanto más rápidamente se manifestará en tu experiencia interna, externa. Cuanto más energía se haya acumulado, se haya generado en tu visualización y contemplación. Quedémonos con eso. Vamos a mirar acá, que, que dice aquí, saludos a Eduardo Wallace, ¿qué tal? A Raiza Blanco, a Rosmarie López, desde La Paz, en Bolivia. Eh, Virginia Artavia Solís, desde Costa Rica, ¿qué tal? Virginia. Maite Mendoza, desde Caracas, ¿cómo estás, Maite? Eh, dice Roberto de Santiago, el plan a precipitar es como los planos de una casa y se sabe a ciencia cierta. Claro, cuántos dormitorios, baños, espacios va a tener la casa de tus sueños y mantener el silencio es la prueba de fuego. Para, para, para eh, ahondar contigo, Roberto, y con los demás, Por a propósito de tu comentario, Roberto, aquí hay algo que, que también hay que considerar que es que, de todos modos, cuando uno va a iniciar un proyecto, una actividad, donde se van a usar las energías o base necesaria, la concurrencia de energía de otras personas que van a meterle de su energía al proyecto ahí sí hay que comentar y explicar cuál es el plan pero el criterio ahí es que siempre se ha de comentar y explicar los elementos del plan solamente con aquellas personas que realmente van a estar involucradas en la ejecución de ese plan eso creo que alguna vez lo comentaba pero y les pido perdón por el ejemplo aparece de manera muy vívida en la novela El Padrino y en la película El Padrino que cuando el, el, digamos, el equipo directivo del, de la familia que era Don Vito Corleone eh, con eh, Hagen que era el, el, el consiglieri eh, y sus hijos Michael y, y ¿cómo se llama? El Valentino eh, y Fredo en su momento pero cuando iban a tomar una decisión no tomaban decisión y no hablaban de los planes en la cena donde estaban las suegras las nueras, los nietos corriendo por ahí, los guardaespaldas cuando iban a, a, a tomar una decisión y a explicar el plan de una operación solamente lo hacían con las personas que iban a participar de la operación, punto entonces ahí conservaban el silencio de la, de la jugada, ¿no? Y mantenían en secreto, que no es lo mismo silencio que el secreto, pero el, el, mantenían todo el diseño bajo resguardo de aquellos que sí o sí iban a estar metidos en la, en la movida, iban a ser parte. Entonces, claro, tú necesitas ampliar tu casa y tienes una idea, pero necesitas la concurrencia de quizá un, un ingeniero o un arquitecto. A ellos, por supuesto, hay que mostrarles el plan, claro que sí. Pero no tienes por qué estar echándole el cuento de la ampliación de tu casa al taxista con el que te subiste, eh, a la vecina, eh, salvo decirle, mire vecina, voy a estar haciendo algo de ruido lo, tal día, tal hora, no se preocupe, no la voy a molestar. ¿Y qué va a hacer vecino? No se preocupe, voy a hacer aquí un, un trabajo en mi casa. Ay, ah, va a meterle más cuarto, eh, Vecina, voy a hacer algunos arreglos, gracias, no se preocupe, y perdóname desde ya si le afecta de alguna manera. Me avisa... Eh, si es necesario, etcétera, y tú coordinas Pero no tienes que estar dando todas las señas de lo que uno va a hacer, porque se necesita, se necesita, para que haya velocidad en la precipitación, la mayor cantidad de energía acumulada, y eso se acumula en el silencio. ¿Qué dice Valentina? Dice, Ramiro, si antes de dormir hago esa petición y a la vez hago el decreto de ir al retiro de cada mes mientras duermo, no son incompatibles, no no son incompatibles. Creo yo, me parece a mí. Dice Janet Conde, saludos, Ah, salud, Janet. Saludo hasta Valparaíso. Luego por acá Marleni dice. Ah, eh, ¿qué? Bendiciones, un abrazo grande desde Perú. Lisa, el corazón violeta dice, significa muchas cosas. Dice, incluso ahora lo usan el color violeta para cosas sin sentido. Solo mi corazón sé qué significa, dice eso. Y me gusta expandirlo para ayudar a los demás, ok. Sandra Pérez, saludos. ¿Qué tal, Sandra? Y Alonso Moreno. Sandra y Alonso saludan desde Colombia. Bueno, estamos acá. Mira, voy de nuevo otra vez. Bajo ninguna circunstancia habrá... Ah, por cierto... Cuando un ejemplo vívido de esto es cuando explican los maestros ascendidos y los Elohim cuando crearon la Tierra, el Elohim Hércules convocó a los Elohim, a los seis otros hermanos de su equipo y les preguntó: bueno, vamos a hacer, hay un sol que quiere, un, quiere, quiere descargar un nuevo sistema de planetas, eh, les pregunto, vamos, quieren ir conmigo a hacer esto y al unísono todos se manifestaron afirmativamente. Entonces viene luego la percepción del plan con el Elohim Casiopea. Eh, y la gracia es que los otros seis se enteran qué es lo que hay que hacer. Ya o sea, No es que el Elohim Casiopea percibe el plan y se queda calladito. No, no. Lo percibe y se lo comunica. Por, a Solamente a las personas o a los seres de luz sí. que van a estar en la movida, ¿no? en la creación de los, de los planetas. Sí. Nosotros nos vinimos a enterar mucho, mucho tiempo después. Eh, ahí no teníamos... Nada que, nada que opinar, ni que, ni que aportar claramente, pero sí los elogim que estaban en el proceso de creación. Entonces ese es el criterio. Ahora, dice en el siguiente párrafo el maestro. Miles de deseos, ambiciones o ideales se si hubieran manifestado en la experiencia externa de las personas de no haber tratado la cuestión con amigos o conocidos. Cuando te decides definitivamente a producir una experiencia a través de la visualización conscientemente dirigida, te conviertes en la ley. Dios, la ley del uno a la cual nada se le opone. Tienes que tomar tu propia decisión y apoyar tu propio decreto con todo tu poder. Esto quiere decir que tienes que asumir una postura férrea y determinada. Para hacer esto tienes que saber y sentir que es Dios. Deseando, Dios sintiendo, Dios sabiendo, Dios manifestando y Dios controlándolo todo a ese respecto. Esta es la ley del uno, Dios y solo Dios. En tanto que no entiendas esto plenamente, no puedes ni podrás jamás lograr tu manifestación, ya que en el momento en que un elemento humano se entromete, se, le se lo quitas a Dios de las manos y, por supuesto, no puede expresarse porque lo estás neutralizando con las cualidades humanas de tiempo, espacio, lugar y mil y una condiciones imaginarias que Dios no reconoce. Fundamental esto, y esto nos, nos mueve a dar un paso en la conciencia Recordar esto, que es Dios visualizando, es Dios sintiendo, es Dios ideando el plan, es Dios controlando todo a ese respecto. Eh, pero se requiere, como bien lo dice en el párrafo anterior, esta, esta, este resguardo de guardar silencio mientras se acumula la energía para que se precipite. Guardar silencio eh, interno y externo. Digamos que el interno es el silencio que, que guardas para... ...no hacerle caso y no escuchar aquellas voces internas que te van a decir... ...mira que no se puede, mira que la cosa está difícil... ...oye cuánto ha subido el precio de la gasolina... ...ya no vas a poder comprar esto y lo otro... y ...vienen los no, 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 no se puede, no se puede, no se puede... Ese ...es el murmullo interno que hay que saber que está allí para eh, recordarle a uno... ...que se tiene, eso es lo que tiene que hacer silencio... ...ese murmullo humano para que solamente se oiga el silencio de la presencia mientras se avanza en la manifestación de eso que se desea que se realice. Eh, pienso en, como dice acá, tantas ideas, tantos deseos, se hubiera manifestado en la experiencia externa de las personas de no haber tratado la cuestión con amigos o conocidos. Eso que le digo, por ejemplo, a mi hija que quiere entrar a la universidad, que no le esté diciendo a todo su salón, su ex salón de colegio ...lo que piensa hacer con su... ...idea de estudiar en la universidad... ...que lo guarde... ...que, se, que no se lo esté comentando... ...porque es uno de los... De los eh, ...digamos, de las inclinaciones de, de uno... ...de las personas de, de... ...bueno, para estar seguro... ...voy a preguntarle a fulanito a ver qué le parece... ...o a fulanita... ...a ver a qué, si le parece buena idea o no... ...sea un amigo de confianza... ...pero no, esa persona no está metida en la, en la jugada... ...no va a poner de su energía en ello... Entonces, ¿qué hace uno? Entonces uno cree que teniendo otra, otros puntos de vista va a armar mejor el plan. Eh, vaya, estar uno usa, desgastándose en eso, haciendo que se pierda energía allí con ello. Pero además, y por aquí creo que lo dice, eh, a veces ocurre que las personas, por más bien intencionadas que pudieran mostrarse, puede que abriguen a una mala onda. Eh, ...con respecto al plan, con respecto a uno... ...y uno no sabe, Uno a, a veces uno ve nada más las caras... ...y después la sonrisa, pero por detrás es... ...mira... ...entonces... ...tú le dices, mira que quiero cambiarme de casa... ...y a la persona te va a decir... ...ay, me encanta, feliz, qué bien, te felicito... Entonces, ...pero se va por ahí y le cuenta a 45 personas... ...y sabrás, mira, se quiere cambiar de casa de cuando acá y ahora se cree, y míralo, entonces empieza uno a levantar ruido y energía discordante y uno dice después, pero ¿por qué me cuesta tanto hacer esto? ¿Por qué se demora tanto? Bueno, porque uno no ha sido lo suficientemente eh, sensato y discreto para guardar el plan, el tiempo suficiente en silencio hasta que sea menester. Después, si se necesita, convocar a otras personas que van a meterse en el plan y van a colaborar con el AICI. Bueno, por acá dice José Ramón Cruz Torres. Dice, ya vamos, eh, desde Puebla, ya vamos Marisa. Dice acá, ¿se puede hacer que otros inconscientemente le den energía de manifestación a lo que deseamos precipitar? No. Decir ideas o frases en relación a lo que se desea precipitar, ¿cierto? Eh, claro, ese es el punto, José Ramón, que bueno, uno no, no siempre sabe eh, a quién tiene enfrente, no siempre sabe uno. A veces uno se, se desayuna con gente que uno pensaba que era como súper amigo y de confianza y de repente te salen como que no, ¿no? Entonces, eh, por eso estar claro de que se necesita esta, esta disciplina. claro, dice acá, eh, Benilde, debe ser, desde Valparaíso, dice, bendiciones, dice, gran silencio viene de la mano con el aquietamiento, claro, viene de la mano con el aquietamiento. Si uno no, lo, no sabe, o no puede aquietarse, tiene serios problemas para precipitar algo. Eh, y no es que uno no tenga reveses en la vida, a veces te pasan situaciones, pero si tú quieres salir de la, tu enfermedad, de tu carestía, Guarda silencio, no estés por ahí eh, llorándole a todos de que no, mira lo que me pasó, que no me pagaron no sé qué, a no ser que, que buscar una solución. Así es pero que tiene que enterarse de tu situación, digamos, eh, no sé, el pariente que no ves nunca, pero con el cual te hablas por teléfono una vez cada seis meses y ahí le echas todo el cuento, o sea, de tu problema. O sea, ¿Cómo uno quiere que el problema se resuelva si ya le dio energía extra al problema al comentarle? Ahora, uno le metió energía, aquella otra persona le está metiendo energía a poner la atención en el problema que uno le está contando, o sea, es, es, uno se está hundiendo y cómo va a salir de ahí, le va a costar mucho más. Entonces, tiene un problema, ok, míralo, con, contemplalo, ve cómo se puede resolver y empieza a trabajar en lo interno. Si más adelante necesitas la energía adicional de alguien para resolverlo, entonces mira, explica, pasa esto y lo otro, me puedes ayudar con esto y lo otro, perfecto. Pero si solamente, eh, lo que pasa Marisa que muchas veces eh, uno cree que tiene que, que socializar siempre y tiene que ser como parlanchín con los demás y...
1: Contar tu historia.
0: Contar tu historia, o sea... Eh...
1: Es que ese es un hábito que tenemos los occidentales, en gran parte, o la mayoría, que siempre eh, creemos que contarle a los amigos, aún hasta a los parientes, es algo grandioso y que ellos deben saber, y que, pero entonces tú esperas una respuesta, quizás no es más, más que positiva, pero no es así. Y ahora, si no te la dan también es porque ellos están pensando porque tú tienes derecho a eso y ellos no entonces ahí es donde viene la situación la consecuencia de que las cosas que tú dices no se cumplen porque ya lo dejaste a, a cómo decir este a los deseos de otras personas también
0: claro de tu de tu eh, comentario ahorita nada más eh, chequear que es sobre todo uno, ¿no? El que tiene ese hábito más, más que más que todo occidente, porque ahí sí, nos fuimos demasiado sí. lejos en, en, en abarcando.
1: ¿Sabes por qué lo digo, Ramiro? Porque mire, yo recuerdo cuando los, en algunas partes que los maestros dicen que uno debe aprender también de, de los de los orientales en ese aspecto del pégate silencio. Pégate el micrófono, por favor. Digo de los orientales en ese aspecto del silencio porque ellos realmente nos han mostrado a través de muchos años cómo sus vidas han sido y cómo han podido progresar. En cambio, nosotros acá, pues, algunos aprendemos, unos aprenden y realmente vemos el, el ¿cómo decir? Eh, que esa persona, pues, va mejorando, va a estar bien, va a estar en muchos aspectos mejor que cualquier otra persona común, pues. A eso es lo que yo veo también, en parte, esto de, de que el silencio es muy importante para todo. No importa que estés con amigos, con familia, con todo, por mucho que a veces uno tenga mucha confianza o que tú, pues, pero en esos aspectos cuando uno va a hacer estas eh, solicitudes, ¿no?, de, de que quieres tener algo, pero si lo dices eh, así, pues, ya como que se pierde la esencia de, de eso que has deseado.
0: Claro, la cuestión es lograr la maestría, ¿no? Y a veces, eh, por supuesto que se necesita compartir con los demás y estás en un cumpleaños y hay un evento y entonces, no, porque estoy guardando silencio, no hablo con nadie. Ah, entonces, bueno, no. Porque... Por supuesto, cae peor, cada... sí. o sea, Porque entonces la gente se pone nerviosa, está bien, porque perciben que uno tiene el poder, el poder sobre el silencio, pero, pero tampoco uno tiene que ser. Eh, eh, la, tu, tu, alguien desagradable pues, de, de no compartir con nadie porque también se necesita y ser ser afable qué sé yo pero de ahí a echarle el cuento de todo lo que uno está queriendo precipitar y ah, los planes lo en los que se está involucrando ese es el sí. tema eh, no hay problema con, con socializar y, y, la cuestión es estar siempre despierto porque yo creo que ahí pasa que uno, uno se duerme aunque esté con los ojos abiertos y hablando y empieza a hacer desprolijo en la precipitación y a hablar más de la cuenta, develando cuestiones que deberían estar guardadas en el silencio precisamente para acelerar su precipitación. Es un nivel de, de, de manejo, digamos, social que requiere discernimiento, diplomacia, eh, asertividad, por cierto, y y, y por ahí, pues, estar pendiente de estas cuestiones que son importantes para para precipitar estos requerimientos del, del, del silencio. O sea, lo que decía, volvemos atrás, ¿no? Lo que decía el maestro es, bajo ninguna circunstancia, habrá de contarle a nadie tu deseo o del hecho de que estás visualizando. O sea, en una reunión social, ¿qué tiene que uno estar diciendo? No, que antes de dormirme sabrás, y yo, que quiero precipitar esta cuestión, me cierro los ojos y la visualizo, y estoy en eso... O sea, no, ese es el, eso es lo que no hay que hacer lo que dice acá el maestro dice Marían Mateo desde hace tiempo la política nos insta a meternos en situaciones privadas de otros nos dice que debe interesarnos en, nos dice que de, debe interesarnos en asuntos ajenos o que debemos interesarnos en asuntos ajenos ni los problemas se comentan con otros de nuevo, eh, Mariam, salvo que en ese comentario de ese problema uno esté en pos de una solución. Tú vas al médico y le dices, sí, mira, tengo este problema. Y le explica, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que enterarse la fila entera que está allá afuera de tu problema? No tiene por qué enterarse. Uno va donde el médico y explica. Uno va donde el banco y explica. Ahí sí que se enteren. Eh, eso no significa... Luz verde para entonces echar todo el cuento que sí, que yo escribí en un cuaderno especial que tengo para luego que se precipite esto y si un dibujito. Mire que lo teme, le tomé una foto, lo ando trayendo mi celular, se la nah, Esa indiscreción es lo que no hay que hacer. Dice Charity, entiendo que es caridad, por eso digo caridad, me corriges Charity o caridad si me equivoco cuando digo tu nombre. ¿okay? Entiendo que es caridad del socorro, porque aquí dice Charity del soc, no sé. Me, me, me avisas. Dice Ramiro, eso me pasó con la venta de una casa y ya solo volé para hacer el trámite mío porque al comprador se le aprobó el crédito. Mi sorpresa fue que el día que llegué lo hospitalizaron y a los cuatro días desencarnó, wow. Y ya todo el residencial sabía lo de la venta. Vaya, imagínate, claro. Bueno, volviendo acá. Bueno, mira lo que dice, esto quiere decir que tienes que asumir una postura férrea y determinada. Para esto tienes, o sea, es requisito, es indispensable, no es optativo, dice, tienes que saber y sentir que es Dios deseando, Dios sintiendo, Dios sabiendo, Dios manifestando y Dios controlándolo todo a ese respecto. Obvio que esto si es Dios sintiendo, siempre va a ser algo glorioso, siempre va a ser algo que entusiasma, siempre va a ser algo amoroso, eh, intenso, pero amoroso. Eh, de ahí que, por ejemplo, un enojo, eh, molestarse por algo, irritarse, no es Dios, no es Dios. Porque Dios cuando siente, cuando uno siente el, el sentimiento de Dios, siempre es un sentimiento de sola, de alegría, de expansión. ¿Ves? Pero cuando uno siente enojo por la razón que sea, por supuesto con razón, y uno se, 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 se vuelve molesto por algo, no es Dios, no es la presencia yo soy, no nos engañemos. Pasa que la personalidad a veces se omnubila, porque a veces el sentimiento de la personalidad es tan intenso que, que uno, uno puede creer, no, 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 si esto está bien, eh, tengo razón por, por el enojo. No, no tienes razón por el enojo. No. O sea, no de es, es Dios, ese no es Dios, no es la presencia yo soy. El enojo no es parte del, del universo de la magna presencia de Dios yo soy, el enojo es de la creación humana, que nace, como decíamos, para la transmisión de la llama a la resurrección, nace del juicio, la crítica y la condenación. Desde el momento que uno abriga juicio, crítica condenación, pronto, tres metros más allá, un día después, se enoja, porque tú, ya, ya se generó la causa del enojo, que es el juicio, la crítica y la condenación. Por eso, bien los maestros en el Puente de la, Liber el, en el Puente de la Libertad, pero sobre todo en la actividad yo de soy decían, esos son los tres venenos del alma, eh, porque son creación humana, punto. No, no hay, no hay, no hay tutía, no hay, no hay otra opción. Son creación humana, punto. Entonces, por ende, cómo uno va a querer precipitar algo de la presencia de yo soy si cree que el enojo está bien. No, o sea, y no quiere decir que uno no sea disciplinado, que no sea eh, ordenado. No quiere decir si la disciplina y el orden son fundamentales y son cuestiones divinas. La disciplina y el orden. Pero no, eso no, no tiene que ver con el enojo. O sea, el orden es una cosa y la molestia por el desorden es otra. Entonces, creo que hay que estar despierto y humilde para darse cuenta ahí. Vaya, me pasé tres pueblos, se me fue la mano aquí con, con el llamado de atención, me enojó esto, me dejé llevar. Bueno, esa es la personalidad. Y ya, reconocerlo con humildad, como decía Marisa. Dice caridad, ah, perfecto. Caridad Su, dice. Ok. Te llamaré Caridad Su. Dice Rafaela Benete. Bendiciones, lo veo en diferido. Ah, ok. Gracias Rafaela. Dice José Apolo. Buenas tardes desde Guayaquil. Gracias José. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Estamos, a ver. ¿Estamos transmitiendo bien, no? Sí, estamos transmitiendo bien. Estoy viendo que... Y pasa otra cosa. ¿Cómo que se reinicio por acá? Bueno, no importa.
1: Cada día aprendo más con este libro, Ramiro. Gracias, sí, gracias por esta clase. De verdad que... Eh, muchas veces uno lee, lee, y a veces lee tantas veces, pero hay algo que siempre... Te falta para, por, por aprender todavía y esto de hoy me ha abierto mucho más el conocimiento en el sentido de que eh, debo callar muchas veces para los planes que a veces uno quisiera que se le realizaran. No porque uno quiera como ser humano como su, por el ego ni nada de esto, sino porque quiere contribuir con la humanidad también.
0: Dice, gracias Maritza, dice juan José Ramón Cruz, dice, gracias por el dato de que cuando se, eh, claro, cuando es enojo no es Dios, claro. A veces uno cuando es padre y está en la crianza de sus hijos, uno explota, sí, llega el enojo, sí. Y a veces justificamos ese sea, claro, por supuesto. Justificamos ese enojo, ese sentimiento por dar rigor, pues sí, 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 no, vaya, José Ramón, no sé qué edad tiene puede tener tu... Tu, tu hijo o tu hija, yo tengo una de 19, que está en la transición, ya salió de la escuela en diciembre y va a entrar a la universidad, en, esperemos el próximo año, porque está como tomándose el tiempo para, para pensarlo bien y para experimentar cuestiones que le gustan antes de tomar la decisión definitiva de lo que va a estudiar. Pero en este tránsito yo me he pillado, eh, transmitiéndole a ella mi ansiedad de, de oye, pero todavía jugando en la computadora, o sea, ya no, o sea, no hay nada que leer, mi amor, no hay nada que pero eso es, eso es molestia de mi parte, eso no es eso no es amor, eso es miedo. Y claro que se puede transformar el enojo si uno le deja correr un poquito, entonces desbarata muchas cosas y no es no es necesidad, entonces precipitas otras cosas, otras es a la forma, algún esperpento, por supuesto con por amor, ¿ah? ¿eh? No, es que como te amo, te tengo que rellenar y de, describirte lo incompetente, que pero ¿qué pasó, man ¿Qué pasó en qué momento? Bueno, a veces es súper rápido el cambio y, y uno no se da cuenta y está dándole energía a lo que no quiere, a una tormenta. Eh, dice, bueno, acá el maestro Cendió San Germain, dice, nadie puede jamás llegar a conocer a Dios en tanto que considere una fuerza opuesta a él. Ya que doquiera que el individuo reconoce que dos fuerzas pueden actuar, la resultante que recibe es una actividad neutralizante. Cuando se produce la neutralización no se obtiene ninguna cualidad en ningún sentido. Meramente quedas con nada o ninguna cosa en tu manifestación. Cuando reconoces a Dios el Uno... Lo único que se manifiesta instantáneamente es la perfección, ya que no hay nada que se le oponga o que lo neutralice. No hay elemento de tiempo. Y de esta manera se establece en ti, ya que no hay nadie ni nada que se oponga a lo que Dios decreta. La situación del hombre no podrá mejorar en tanto que no desee perfección y que deje de reconocer un poder opuesto a Dios o que haya algo, ya sea en su interior o exterior, que pueda evitar que se exprese la perfección de Dios. El mero reconocimiento por parte del individuo de una condición inferior a lo que Dios es, será su escogencia deliberada de una imperfección, y esa clase de escogencia es la caída del hombre. Esto es deliberado e intencional, porque él es libre en todo momento para pensar lo que se le antoje, por cierto, tener un pensamiento o imagen de perfección no requiere de más energía que, abregar, que abrigar un pensamiento de imperfección. Tú eres el creador localizado para diseñar y crear perfección en tu mundo y lugar en el universo. Si la perfección y dominio habrán de expresarse, tienes que conocer y reconocer únicamente la ley del Uno, el uno existe y controla completamente por doquier en el universo. Tú eres la autoconciencia de la vida, la suprema presencia una de la gran llama de amor y luz. Tú, y solo tú, eres el escogedor y decretador de las cualidades y formas en las cuales deseas verter tu vida, ya que tú eres el único energizador de tu mundo y todo lo que éste contiene. Cuando piensas o sientes, parte de tu energía vital sale de ti para sostener tu creación. Destierra de tu mente toda duda o temor de que se realice lo que estás visualizando. En el caso de que uno de tales pensamientos o sentimientos venga a tu conciencia, que después de todo no son más que emanaciones humanas que no contienen perfección, reemplázalo instantáneamente por el pleno reconocimiento de tu ser inmundo como la vida de Dios, el uno. Más aún, no te preocupes mucho al respecto, salvo durante el momento en que estás visualizando. No establezcas en tu mente ningún parámetro de tiempo para que se dé el resultado, excepto para saber que sólo existe el ahora, solo el momento inmediato, Asume esta disciplina, utilízala y podrás manifestar un poder irresistible en acción que nunca ha fallado y que no puede fallar. Recuerda siempre que tú eres Dios visualizando, tú eres la inteligencia de Dios dirigiendo, tú eres el poder de Dios impulsando, es el ser de Dios tu sustancia sobre la cual se está actuando. Cuando te des cuenta de esto y contemples a menudo su plenitud, todo en el universo se abalanzará para realizar tu deseo, tu comando, tu visualización, ya que lo tuyo es constructivo y por ende está de acuerdo con el plan divino original para la vida autoconsciente. Si tu lado humano realmente se pone de acuerdo con el plan divino y lo acepta, no puede haber retraso o fracaso alguno, ya que toda energía tiene la cualidad inherente de perfección dentro de sí y se apura a servir a su Creador. La perfección es la única predestinación que existe. En tanto tu deseo o imagen sea constructiva, tú serás Dios viendo su propio plan. Cuando Dios ve, es un decreto irrevocable o comando de que aparezca ahora. Es la en la creación de esta tierra y sistema de mundo, Dios dijo, hágase la luz, y la luz apareció. No tardó eones en crear la luz. El mismo, magno Dios, está en ti ahora. Y cuando tú hablas o ves, es su atributo de visión y voz que está actuando en ti y a través de ti. Si realizas lo que esto realmente significa, podrás comandar en nombre de su pleno poder y autoridad, ya que tú eres su conciencia de vida, y esta es la única autoconciencia de tu vida que puede dar órdenes, visualizar o desear un plan constructivo y perfecto. Todo plan constructivo es su plan. Por lo tanto, tú sabes que Dios está actuando cuando comandas que este deseo o plan se realice ahora y se realiza. Había que leer creo todo esto completito. El discurso aquí del Maestro sentido San Germain para, para apuntalar la comprensión del Maestro sobre todo proceso de precipitación. Quizás eh, estar clarito que, que el énfasis que hace respecto de que cuando el plan es constructivo es el plan de Dios. Y cuando uno visualiza aquello constructivo es Dios visualizando y usando su propia energía para precipitar aquello que uno está visualizando que es constructivo y armonioso. Por ende, cuando no es constructivo y ni armonioso, no es Dios en la personalidad, es el ser, digamos, separado, o es la ilusión de la separación la que está tratando de protagonizar la precipitación. Hay que estar claro con eso. Eh, el criterio es que si sí es constructivo, si el plan es constructivo, eh, bueno, es, es Dios actuando, y por eso no hay que eh, sentir que hay limitación en aquello. Tiene que ser constructivo y tiene que ser, como decía Clases de atrás Algo que, que sea no, Que no sea vergonzoso, obviamente Sino que sea algo Que te, que te haga sentir Que es, que, va, que vale la pena por, por lo maravilloso que lo vislumbras que es Voy a leer aquí Un mensaje que nos llega De Alonso, dice Todas las experiencias humanas son nuestra escuela Nuestra universidad, dice Esta enseñanza es ahí cuando cobra importancia para ir tomando conciencia que el plan divino es lo que impera en todo, es lo que impera en todo o que debiera imperar en todo, eh, sabiendo siempre que es muy, es muy común que el ser humano separado, la personalidad crea que es la protagonista y trata de meterse y, y, y comandar o tratar de comandar y hacer las cosas eh, pensemos que a veces ocurre una acumulación de esas creaciones humanas y que si uno no está pendiente, a uno se lo llevan por delante y uno termina cacareando lo que la creación humana quiere que uno energice. Y, un, y aquí el, el criterio está súper claro, ¿no? Si, si es constructivo, es Dios. Eh, podemos decir con Serapis Bey, si es elevador, es Dios actuando. Si es depresor, depresivo, decae, de que te trae decaimiento, que te trae... Eh, que sea o cansancio, que te trae eh, frustración, no es Dios, obviamente, no es la presencia yo soy, no es un plan divino, es un plan humano, y de eso hay mucho por ahí rondando, por eso hay que estar pendiente, por eso la, la invocación diaria del tubo de luz es, es fundamental, del anillo de llama azul de protección alrededor, de la armadura de llama azul, es fundamental, claro, sí. fundamental porque hay mareas de energías humanas, creaciones que andan por las ciudades, que te van a penetrar si uno no está, Alerta Y cualquier pequeño enojo, como decía el maestro, o el elogio, tranquilidad, hasta el menor desagrado, eso es la puertita que se le abre para que entre corriendo como un tropel la discordia al mundo propio. Entonces uno empieza con la energía divina a precipitar puros problemas, puros esperpentos, puros obstáculos en el camino de los demás, puras cosas desagradables, chistes malos, eh, y de ahí a descalificaciones a burlarse de alguien, todo, también son precipitaciones, un, un chiste de sangrón contra alguien, es una precipitación de un plan humano, y lo digo así porque de eso hay mucho, ¿no? De, y cuando te lo cuentan uno sabe si, 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 si reírse o, o no sé, o, 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 o. En fin, hay de todo, ¿no? Hay que estar pendiente, estar pendiente porque esta misma energía que se usa para precipitar lo constructivo y el plan divino puede uno sin querer empezar a usarla para precipitar eh, un, un estado de ánimo y unas condiciones deplorables para uno y también para el prójimo, que está pendiente, porque es la misma energía, dice es la misma energía que se usa para lo constructivo que para lo destructivo. Uno, por supuesto, entonces de estar en el silencio de la precipitación de aquellos que es constructivo, o ir, osar, hacer y callar, Oír, osar, hacer y callar. Esa es la consigna que nos enseñan los maestros ascendidos de la gran hermandad blanca para llevar adelante el plan divino, aquello que eleva, que es constructivo, que es armonioso. Y con esto podemos ya ir dando por terminada la clase de hoy porque ya estamos pasaditos la hora. Esta es la última clase de... Mayo. ¿Verdad? Del mes de mayo, ¿no? Ya la próxima semana... Es... Ya la próxima semana, es junio, ¿no?
1: Eh, eh, ah, sí, 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 sí. 3 de sí, junio. Sí, 3 de junio.
0: Uh -huh. Y ya con esto último, de que consideramos del libro Misterios de Velados, terminamos este capítulo sobre la precipitación. Me encanta el cierre del capítulo, ¿no? Apuntalando las cosas fundamentales. Cuando es constructivo, es Dios deseando que eso se manifieste. A veces... Uno cuando no conoce la presencia y percibe alguna idea buenísima, uno se achicopala y dice, no, no puede ser, no, no puedo ser, entre comillas, tan ambicioso, no puedo, no, esto está, está casi imposible de hacerse. Son limitaciones que están en la conciencia. Entonces dice, no, si es constructivo es Dios, es la magna presencia yo soy. Es decir, échale para adelante con eso, energiza esa idea. Eh, y como que parte también es eh, esto de de sentirse bien en la ejecución de la precipitación. ¿Sí? O sea, durante todo el proceso de precipitar, estar, estar contento mientras se hace. O sea, tú percibes la idea y empiezas a energizarla, empiezas a ver cómo quedaría, bonita aquí allá, y allá, empiezas a darle forma. Y digamos que ese proceso también sea sea agradable para uno. todo el proceso de precipitación ha de estar permeado, atravesado, sostenido por, por, también por alegría, ¿no? por, por paz. Así que vamos con esa última consideración pensando en que ya eh, la próxima, próxima semana vamos, vamos a encarar otro, otro tema eh, tan importante como este en este libro que estamos volviendo a, a amar, Misterios develados del Maestro sendido San Germain. En este espacio, cita con San Germain. Eh, nos vemos entonces Próximo viernes cuatro y media de la tarde hora de Panamá será hasta entonces.